0: Jambo. Hiki ni kipindi cha neno na ninaamini ushakitambua kwa kitambulisho hicho. Mimi ni Pamela Omwodu na kabla hatujaendelea, hebu tupate wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monielo atubariki na neno la Bwana. Karibu.
1: Salamu ndugu mpendwa katika jina hilo kuu jina la Bwana wetu Yesu Kristo nikiwa natumaini kwamba katika hali zote umeuona uaminifu wake maishani mwako karibu kwenye mafundisho yetu ya leo ambapo tuendelea na somo letu linalo toka kwenye kitabu hiki cha nabii Sefania sura ni hiyo ya tatu, tukianzia aya ya kwanza hadi aya ya sita. kwenye sura hii ndugu msikilizaji lile ambalo tuendelea kuliona na kujifunza ni kuhusu hukumu hiyo ya Mungu juu ya ulimwengu wote pamoja na mataifa yaliyomo kwenye aya za kwanza nane, tutajifunza na kufikia mwisho wa hayo ya hukumu ambayo Mungu alinena kuhusu ulimwengu na mataifa yote kama vile ambavyo tumekuwa tukiona kwenye sura hiyo ya pili huenda kufikia sasa yale ambayo umeyaona na kuyasikia ni maneno makali na ya hukumu yaliyotoka toka kinywani mwake Sefania na hayo ambayo Mungu aliniua kutenda ambayo hangeweza kugairi unaposoma neno hili yani Biblia huenda utaona kuwa, maneno na lugha inayotumiwa hapa ni kali tena yenye uzito lakini nakualika usome kwenye sura ya 23 ya injili hiyo ya Mathayo kisha ulinganishe na haya ambayo sefania amesema nawe utafikia uamuzi ya kwamba Yesu alinena maneno mazito mno ambayo tuweza kusema kwamba yaliwafanya hao waliyosikia kujikunja kwa woga. Kwenye sura hiyo ya pili tuliona jinsi hiyo ambayo hukumu ya Mungu iligusa kila taifa ulimwenguni mwote. Kwenye aya ya kwanza hadi tano ya sura ya tatu ya hiki kitabu cha Sefania tutaendelea kuona hukumu yake Mungu ambayo sasa ananena kwa kina hayo ambayo watu hao walikuwa akiyatenda. Ndugu msikilizaji, la muhimu tunapoendelea kujifunza kutoka kwenye kitabu hiki cha Sefania ni kufahamu kuwa nuru hiyo ulionayo itakadiria hukumu ya Mungu juu yako hivyo ndivyo ilivyokuwa kwa Yerusalemu pamoja na yuda, na ndivyo ilivyo kwa kila mmoja wetu leo hii kwa lugha nyingine fursa yoyote ambayo wapata ya kusikia neno hili kuna uwajibikaji ajili yake naam ingelikuwa afadhali iwapo haungenisikia neno hili kuliko kulisikia na mwisho ukose kuliamini Yerusalemu pamoja na yuda yote walikuwa na fursa ya huo mwanga wa neno la Mungu na kwa hayo ambayo waliyatenda Ilikuwa ni lazima hukumu ya Mungu iwe juu yao. Neno la Mungu kwenye aya ya kwanza katika sura ya tatu ya kitabiki cha Sefania yafungua sura hii kwa kutuambia hivi: Ole wake yeye aliyeasi na kutiwa unajisi mji wa udhalimu. Neno hili ambalo tulisoma kwenye aya hii hasa laelekea mji huo wa Yerusalemu, sehemu ambayo hekalu ilikuwepo. Ni hapa ndipo makuhani na waandishi walikuwepo, wao waliokuwa na hilo neno la Mungu, wakumbuka ya kuwa hao majuzi wa mashariki walipofika kumtafuta mfalme wa Wayahudi wale waandishi hawakuwa na shida yoyote ya kuambia hapo ambapo masihi angezaliwa lakini hawakufuatilia hilo ambalo watu wale walisema moyo wao haukushtuka kwa tumaini hilo ambalo walikuwa amelisubiria waandishi walikuwa na neno la Mungu lakini Mungu wa neno hilo alikuwa mbali sana nao na kama wakuu walivyokuwa hivyo ndivyo watu walivyokuwa nayo hukumu ya Mungu juu ya Yerusalemu ni kwa msingi wa hayo ambayo walifahamu na wala hawakutenda. Aya hiyo yatuambia kwamba huo ulikuwa na unajisi. Unajisi huo sio wa nje au kuchafuliwa, bali ni huo wa kiroho. Unajisi miongoni mwa wanadamu sio hilo ambalo lipo nje, bali ni hayo yaliyo kwenye moyo wake. Hali zote ambazo waziona sasa ndugu yangu zatokana na hali ya mioyo ya wanadamu jinsi ambavyo walivyo kwa kuwa wao ni najisi tayari mioyoni mwao. Yote haya yatokana na mwanadamu kutokuwa na uhusiano sawa na Mungu wake. Tazama hapa mwenzangu, mara mtu anapofanya mapito yake na uhusiano wake na Mungu kuwa sawa, kuna mengi ambayo hawezi kuyafanya. Lakini kwa mjihuo na wale waliokuwa kishi Yerusalemu, licha ya wao kuwa na neno la Mungu, wao waliyenenda katika njia hizo za uharibifu, njia za udhalimu, njia ambazo Mungu alikuwa amewaagiza ya kwamba wasizifuate. Basi, ilikuwa ni lazima Mungu kuwahukumu Mji huo wa Yerusalemu waitwa mji wenye kuasi na udhalimu. Haya yote, haikuwa yale ambayo Yerusalemu alitakiwa kuwa, bali walipomwacha Mungu na kugeukia miungu mingine, walifanyika waasi na pia wakawa wadalimu. Udhalimu huo ulitendewa maskini na hao ambao walikuwa ni dhaifu katika jamii. Hayo yote na mengine zaidi alimfanya Mungu kuuita mji huo kuwa ni mji ambao unanajisi, mji wa uasi na udhalimu. Kwa hili fahamu ya kuwa Hakuna njia yoyote ambayo mwanadamu yoweza kutenda haki au mema iwapo moyo wake ni najisi. Hiyo ndiyo sababu haiwezekani hata kidogo kwa jela au mapigo yoyote kumbadili mtu au watu. Hilo ndilo ambalo Bwana Yesu alisema kwamba bali vitokavyo kinywani vyatoka moyoni, navyo ndivyo vimtiavyo mtu unajisi. Kwa maana moyoni hutoka mawazo mabaya, uaji, uzinzi, washirati, wivi, ushuhuda wa uongo na matukano hayo ndio ya mtihayo mtu unajisi ndugu msikilizaji iwapo mambo kama hayo yatashughulikiwa basi hapo ndipo ambapo watu wanaweza kosa kufanya mambo maovu ambayo twayaona siku baada ya nyingine iwapo kuna hilo ambalo litaleta mabadiliko katika maisha ya hawayo yote ni kwa huo unajisi uliomo katika moyo wa mwanadamu kuondolewa nao huo hauwezi kuondolewa ila kwa asili ya mwanadamu kubadilishwa ambayo hasa yawezekana tu kwa kumwamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi. Neno la Mungu kwenye kitabu hicho cha Wakorintho wa pili sura ya tano aya ya saba latuambia kwamba mtu akiwa ndani ya Kristo huyo amefanyika kiumbe kipya, ya kale huwa yamepita na yote yamekuwa mapya. Naam, hapo ndipo ndugu msikilizaji kuna tumaini lako kama mwanadamu. Usisahau kwamba mara mwanadamu alipokosea kwenye lile shamba la Edeni asili yake ilibadilika na ikawa ni ya uasi na udhalimu na mambo yote ambayo tuweza kusema kuwa nina jinsi mbele zake Mungu pamoja na machukizo mbele za wanadamu je waweza kuniambia nini kwa habari za wale ambao daima utapata kwamba wapo jelani lakini wanapotoka huendelea kutenda hayo hayo siko na hilo ambalo kwa hakika msukuma kufanya hayo naam ni asili hiyo ya mwanadamu ambayo haiwezi ikabadilishwa kwa njia vile hadi wakati ambapo mwanadamu anampokea Bwana Yesu Kristo kama vile ambavyo nimetajia napenda kukwambia hili ndugu msikilizaji ya kuwa lolote ambalo mwanadamu anatenda hasa yaliyo maasi na udhalimu ni mambo ambayo yatokana na asili yake na wala sio kwamba ni jambo la kurekebishiwa kwenye sehemu hakuna lolote ambalo laweza kumfanya mtu kubadili asili yake ila kumgeukea huyo Mungu ambaye alimuumba Nae Mungu huyo kama vile nimetajia hapo awali ametarisha njia ameweka wakfu njia hiyo ambayo wewe pamoja nami tuweza kuishi maisha ambayo si ya unajisi maisha isiyo na uasi dhidi yake Mungu maisha ambayo haina udhalimu kwa kumwamini huyo ambaye hubadilisha kwa hili napenda kukwambia kwamba kuna wengi ambao nimekutana nao ambao walikuwa ni wadhalimu, walikuwa ni waovu watu wa asi lakini baada ya kumpokea Bwana Yesu Kristo, maisha yao yalibadilika na wala hawaendelee tena kutenda maovi yale kwa kuwa Mungu amewakomboa. Ndugu yangu, narudia kwa kusema kwamba tumaini la mwanadamu halipo popote pale, bali lipo katika Yesu Kristo ambaye hubadili asili ya mwanadamu. Kwenye aya ya pili, neno hili la Mungu linaendelea kwa kutuambia hivi: Hakuitii sauti, hakukubali kurudiwa, hakumwamini Bwana hakumkaribia Mungu wake. Kama ilivyo kwenye aya hii, tuendelea kuona mashtaka ambayo Mungu alikuwa nayo dhidi ya ufalme huo wa Yuda pamoja na mji wake Yerusalemu. Jambo la kwanza ni kwamba Yerusalemu haikuti sauti. Alikuwa ni mwasi na mtu asiyetii sauti, huyo ni mwasi. Sauti ya Mungu aliipuuza licha ya Mungu kuwatuma wajumbe wake manabii ili kumnenea jinsi hiyo ambayo ilihitajika kwenda kwayo. Na ili ndugu yangu ni jambo ambalo lipo katika ulimwengu wetu wa sasa. Je, uu kama hao watu wa Yuda au wewe ni tofauti? Habari gani unaposikia ujumbe wa injili ambao umeusikia mara kwa mara? Je, umeisikia sauti hiyo na kuamini ujumbe huo? Au wewe ni kama Yerusalemu, mji ambao haukutaka kuisikia sauti ya Mungu wake? Tazama, wao walipokosa kuitii sauti hiyo, mwisho wao ulikuwa ni hukumu ya Mungu. Na mimi kukwambia kwamba mara ukipuuza sauti ya neno lake Mungu hukumu ya Mungu ndio ambayo ya kusubiri jambo la pili ambalo watu hao walitenda ni kwamba hawakukubali kurudiwa Mungu alikuwa amewahukumu hata akawatuma hao wa Ashuru ambao waliwatia hofu na wasiwasi na hata kuhukumiwa kwa kiwango kwa kuwa Mungu hakuwaruhusu wa Ashuru kuingia Yerusalemu hili waweza kulisoma kwenye kitabu hicho cha wafalme wa pili Sura ya 18 na sura hiyo ya 19 kwa habari zaidi. Sio vibaya kufikiri ya kuwa baada ya watu wale kuona kwamba hukumu ya Mungu ilikuwa imekaribia sana juu yao, kwamba wangaliacha njia zao mbaya na udhalimu wao kusudi wa mrudie Mungu na kutembea katika njia yake. Lakini haikuwa hivyo, bali waliendelea katika uasi wao. Na kama wao, kuna wengi leo hii ambao licha ya mengi ambayo wameyapitia Hawaja fahamu ni kwa nini Mungu ameruhusu mambo kama yale yawapate. Hata hivyo, katika yote ambaye yaweza kumpata mtoto wa Mungu, ni lazima iwe kwamba Mungu analokusudi kwa hilo ambalo latendeka maishani mtoto wake. Rafiki yangu, ni muhimu kwetu kuwa na macho na kujua kwamba kuna hayo ambayo Mungu huyaweza kuyaruhusu kama njia ya kuturudi, nasi tunapopokea marudio hayo kutoka kwake Bwana, hali yetu huwa ni bora na vivyo uhusiano wetu naye Haikupasi hata kidogo kufuata mfano wa mji huo wa Yerusalemu lingine ambalo Yerusalemu alitenda ni kwamba hakumwamini Bwana na kama ilivyo unapokosa kumwamini Bwana Mungu ni lazima iwe kwamba kuna hilo ambalo umelegeukia na kuliamini mji huo wa Yerusalemu haukumwamini Bwana kwa hivyo waligeukia hayo ambaye yalikuwa ni machukizo mbele zake Mungu nayo na kama vile ambavyo tulikuwa tumejifunza hapo awali ni sanamu hizo za miungu ya kigeni ambayo waliinamia na kusujudu. Kuna wakati ambapo taifa la Israeli lilikuwa na sherehe ya miaka ishirini, na kwenye mabango yao waliandika na kusema kwamba sayansi ndio italeta amani katika nchi hiyo. Hiyo ni mfano au thibitisho la watu kuamini hilo ambalo halipo na wala haliwezi kuwasaidia kwa, kwa vyovyote vile. Neno la Mungu kwenye Biblia lasema wazikuwa ni masihi ndiye ataleta amani katika nchi ile. Lakini kama ilivyokuwa kwenye siku za Sefania, watu hawa hawakumwamini Mungu bwana wao. Na tangu walipofanya hayo, kama vile wewe pamoja nami twafahamu, nchi hiyo imekuwa katika shida ya kila namna. Na Naam, hawana amani hata kidogo. Hali hii itaendelea hadi hapo ambapo watamrudia Bwana na kumwamini. Jambo hili ndugu msikilizaji ni lile ambalo pia wewe wafaa kuliangalia, maana kuna wengi ambao wameacha kumwamini Mungu wao. Yaani Mungu wa Israeli na kisha kugeukia hayo ambayo wanayo maishani mwao kama vile vyo vyao fedha na mambo mengine zaidi ya hapo. Lakini kama vile tulivyoona kwenye kitabu hiki, yani kitabu hiki cha Sefania, yakua haiwezekani hata kidogo fedha na dhahabu kumuokoa mtu awaye yote. Iwapo watarajia kwamba utafurahia maisha yako katika ulimwengu huu au kuendelea vyema nawe uwe na amani bila Mungu, basi umekosea. Kamana ni hao ambao wamo katika Kristo tu ndiyo ambao wanayo amani ipitayo fahamu zote. Vitu vingine vyote haviwezi vikakuletea amani na pamoja na hilo ikiwa kwamba hata usingizi hutoka kwake Bwana naye huapa wale ambao ni wake. Je, kwa nini watu hawalali usingizi? Kwa nini watu hawana amani licha ya kuwa na vitu vyote ambavyo wanavyo? Jibu la hilo ni kwamba wao wameamini hilo ambalo hawakufa kuliamini. Mwamini Mungu ambaye ni mumba wa vyote kwa njia hiyo ya Yesu Kristo nawe utapata amani ipitayo fahamu zote na pia Mungu atakupa usingizi pamoja na kukusaidia katika maisha yako. Mpendwa, watu hawa hawakutenda hayo tu ambayo tumeyatajia bali pia hawakumkaribia Mungu wao. Walimkimbia Mungu hata alipowaita kwa sauti ya manabii hawakuisikia sauti hiyo. Kumbuka ya kuwa, hili ni hilo taifa ambalo Mungu alilikomboa kwa mkono wake wenye nguvu toka kwenye inchio ya utumwa ya Misri lakini sasa hawataki kumkaribia Hili mwenzangu ndilo ambalo limekuwa likitendeka tangu mwanadamu alipoanza kumtoroka Mungu kwenye hiyo bustani ya Edeni Hili twaliona daima mara tu unapoanza kunena habari za Kristo utapata kwamba huyo unayenena naye aanza kufoka na kusema kwamba unamhukumu ila yote hayo si kweli bali ni mbinu za kumkimbia Mungu muumba wake, kama mji huo ulivyokataa kumkaribia Mungu, ndivyo wengi wanavyomkimbia Mungu. Je, utamkimbia muumba wako hata lini? Amekutenda nini ili umkimbie? Amekuchosha kwa habari gani? Na je, kwa kuwa akutakia mema ndipo wamkimbia Fikiria hilo ndugu yangu, maana ni jambo ambalo wafaa litafakari kwa umakini, maana siku yaja ambapo utasimama mbele zake Mungu Nawe utatoa hesabu kwa nini haukuisikia sauti yake? Kwa nini haukukubali marudio yake? Na kwa nini haukumwamini? Na kwa nini ulimkimbia na wala haukumkaribia. Maswali hayo ndugu yangu, Mungu atakapokuuliza, utaanza kujuta, lakini wakati wa kujuta hautakuepo maana yote yatakuwa yamekwisha. Kwa nini usubirie hadi wakati huo? Hamna haja ya kusubiria wakati huo maana wewe hauwezi kuongojea hadi milele. Lakini Mungu atakungojea hadi milele. Lakola kufanya ni kugeuka na kuacha njia hizo ambazo umekuwa kizifanya Sikia sauti yake bwana, kubali kurudiwa naye, muamini bwana Mungu katika yote atakwambiai, mkaribie kwa njia hiyo ya Yesu Kristo, nawe hautahitaji kuwa na hofu kwa ajili ya hukumu ambayo itakuwa juu ya wale ambao watakuwa wamemwasi Mungu na kuenenda katika unajinsi pamoja na udhalimu wa mioyo yao. Tunapoendelea Kwenye aya ya tatu, neno lake Bwana latuambia hivi kwenye iki kitabu cha Sefania sura ya tatu. wakuu wake walio ndani yake ni simba wa ngurumaao makadi wake ni mbwa mwitu wa jioni hawasazi kitu chochote hata siku ya pili Mungu kama vile ilivyo kwenye aya hii anena kuhusu uongozi wa nchi ile kwa kuwa hamna njia hiyo ambayo hukumu yaweza kuja juu ya taifa pasipo kwanza na viongozi Neno hili lieleza kwamba Viongozi hao walikuwa kama simba na kama mbwa mwitu wa jioni. Wao walijawa na mbaya ambayo haingelishibishwa kwa vivyoote vile. Walitafuta kila njia na mbinu ya kujifaidi. Kwa mujibu wa maagizo ambayo Mungu alikuwa amewapa watu hawa, viongozi waliwajibika kuwalinda wote hao ambao walikuwakiwaongoza, lakini hivyo sivyo ilivyokuwa. Je, haya ambayo yalikuwa ykitendeka wakati ule si hayo ndio ambayo yamo kwenye kizazi chetu? Maneno ya uongo daima kutoka kwenye vinywa vya hao ambao wanadai kuwa ni viongozi ambayo watu wamewatumainia lakini wao mwishowe, huwa kama mawingu yasiyo na mvua hivyo ndivyo ilivyokuwa kwenye nchi hiyo na pia kwenye kizazi chetu na hayo, hayo ndio ambayo yalimfanya Mungu kuhukumu taifa hilo kwa wakati wake na iwapo Mungu alihukumu taifa hilo ambalo lilikuwa ni Teule taifa lililochaguliwa itakuwaje kwa habari zetu siye ambao Tuishi kwa kizazi hiki, hauwezi ukaniambia kwamba mwanadamu hawezi kuamua kutenda lile ambalo ni jema, la hasha. Yoweza kuamua kutenda hilo ambalo ni jema, maana hata kuna sheria za nchi ambazo za muongoza kusudi atende hilo ambalo ni haki machoni pa wanadamu na zaidi ya yote mbele zake Mungu ambaye atasimama mwisho wake na kutoa hesabu yake yote. Je, wewe kiongozi wa tabaka yoyote utatoa hesabu gani mbele zake Mungu? waweza kutoa hesabu mbele za wanadamu lakini ni kuhakikishialilo ni hili ya kwamba hautaokoka wala kuepuka kutoa hesabu mbele za Mungu maana ni Mungu ndiye ambaye amekuruhusu uwe kwenye wadhifa huo Tenda hayo ambayo ni ya haki kwa upesi sana maana hujui ni lini Mungu atakuita utoe hesabu naamini kwamba huo ni wasia ambao umeupata vizuri kabisa huenda kwenye moyo wako ndugu msikilizaji wasema kwamba hilo la wafaa hao ambao ni viongozi lakini kile ambacho nataka kukwambia ni kwamba wewe pia ni kiongozi mahali popote ambapo Mungu amekuweka hapo ndipo utatoa hesabu yako na pia mbele za Mungu utatoa hesabu kwa hivyo hakuna yeyote ambaye ataepuka na kwako mhubiri mwenzangu neno la Mungu lasema hivi kwa wale ambao walitutangulia kwenye aya ya 4 sikia neno hili lasemaje Manabii wake ni watu hafifu, wadanganyifu. Makuhani wake wamepatia unajisi patakatifu, wameifanya sheria udhalimu. Hili ndugu msikilizaji kama vile ambavyo tulisoma ni kwamba hukumu ya Mungu ilikuwa juu ya taifa hili sio tu kwa sababu ya watu wa kawaida na viongozi, bali pia kwa hao ambao walikuwa na wajibu wa kuongoza watu ili wasimwasi Mungu, yaani manabii na makuhani. Manabii na makuhani kama vile neno hili latuambia, walikuwa wadanganyifu na hafifu watu ambao waliifanyia sheria udhalimu naam haya yote ambayo tuyaona hapa hasa ilikuwa kwamba wajibu wa hawa viongozi wa kiroho walikuwa wameutupilia mbali na kutumia wadhifa wao kutenda hayo ambayo ni ya upotovu na udhalimu hili msikilizaji sio jambo ambalo tuweza kosa katika mataifa mengi kwenye ulimwengu wetu leo hii hali ya hawa viongozi wa kiroho badala wawe msaada kwa jamii na taifa lote kwa jumla Wamebadilika na kuwa hafifu, wadanganyifu, kwa kuwa hawalihubiri neno la Mungu jinsi lilivyo, bali wao hutumia maneno ya kufurahisha. Mhubiri mwenzangu, wajibika kwa kulihubiri neno la Bwana kwa kweli na ujasiri katika huyo aliyekuita. Kuna wengi sana ambao wanakutazamia katika hayo unayowaambia ili wapate wa maishani mwao. Nawe utakapokosa kutenda hili kwa uaminifu, ni lazima uma itaumia na kupotoka. Nawe ndiwe utatoa hesabu. Isitoshe, iwapo tutatenda kama wahubiri, yote yaliyo sawa machoni pake Mungu, basi itakuwa kwamba watu wa Mungu wanaposikia ujumbe wa neno la Mungu, wataacha uovu wao na udhalimu. Rafiki yangu, wajibika kwa hilo ambalo Mungu amekuitia. Usiwe kama hao manabii na makuhani ambao walitupilia mbali wajibu wao. Kumbuka kwenye hicho kitabu cha Mika ya kuwa wale waliokuwa na wajibu wa kutenda haki wao ndio ambao walipokea rushwa na wakafanya mambo yao kwa udhalimu mwingi mno. Hao hawakuwa tu viongozi wa kisiasa bali walikuwa ni viongozi wa kidini pia. Tunapoendelea ndugu msikilizaji kwenye aya ya tano, neno hili la Mungu liendelea kwa kutuambia hivi. Bwana kati yake ni mwenye haki, hata tenda uovu. Kila asubuhi hudhihirisha hukumu yake wala hawakomi. Bali mtu asiye haki hajui kuona haya. Wakati unapowaona watu wakitenda maovu kisha ionekane kana kwamba Mungu hatendi lolote ni rahisi wao kufikiria kwamba Mungu hana shida na hilo ambalo wanalitenda ila kwa mujibu wa aya hii neno latuambia kwamba Mungu kati yake ni mwenye haki hatatenda uovu hili lina maana ya kuwa kwa yote ambayo wanadamu watenda hasa kwa hayo maovu na udhalimu na dhambi ambazo waweza kujibwaga ndani yake ni lazima Mungu atawahukumu ndugu msikilizaji kwa kuwa umekuwa kitenda maovu na huku waona ya kwamba Mungu bado haja kuhukumu nawe wafikiri kwamba hakuoni elewa kwamba siku yaja ambapo utakutana naye na sijui utamwambia nini maana tayari ya yakuwa ni lazima Mungu atakuhukumu njia yako ya kuwa salama ni kumwamini Bwana Yesu Kristo ili akusaidie maishani mwako kusudi uache njia hizo zako mbaya na kuacha dhambi zako Nawe utembee katika njia hiyo ya kumpendeza Mungu, njia ya unyofu. Tunapogeukia aya ya sita, neno la Mungu latupa picha hiyo ambayo itakuepo kwenye siku hiyo ya dhiki, siku kuu ya Bwana ambayo ni ya hukumu. Neno hili la Mungu liendelea kwa kutuambia hivi. Nimekatilia mbali mataifa, zao zinaukiwa, nimeziharibu njia kuu zao, hata hapana mmoja apitaye. Miji imeangamizwa, hamna mtu hata mmoja, wala hapana. Akae huko kwa ajili ya hukumu ya Mungu juu ya mataifa itakuja kutimia kwamba miji yao barabara zao kuu zote zitakuwa ukiwa yani hamna mtu atakayekuwa humo hili rafiki yangu laonyesha jinsi hiyo ambayo hukumu ya Mungu juu ya mataifa hayo itakavyokuwa siku hiyo na kama vile hakuna taifa lolote litakaloepuka hukumu hiyo hivyo ndivyo itakavyokuwa kwa kila mmoja ambaye hajamuamini Bwana Yesu Kristo kwa hivyo ndugu mpendwa, ni jukumu lako kuona kwamba umetenda hayo ambayo ni mapenzi yake Mungu na wala usifuate hayo ambayo watu wale wayuda Yuda walio tenda hasa kumwasi Mungu katika kila hali. Rafiki yangu, hilo ndilo tumaini ambalo unalo nalo na utalitekeleza kwa imani katika Yesu Kristo. Kwa sasa nataka tuombe pamoja na tuombe. Mungu mfalme, twalibarikie jina lako kwa haya ambayo yalitangulia kutendeka. Ili tujifunze kutokana nayo, na kusudi tusitende maovu na machukizo machoni pako, bali hayo yaliyo ya haki. Nomba ya kuwa, utamsaidia ndugu yangu msikilizaji kutambua kwamba ndiwe tu ambaye waweza kumwezesha ili atende hayo yaliyo mapenzi yako, yale ambayo ni ya haki machoni pako na pia machoni pa wanadamu, katika yote ambayo yaweza kuwa ni kikwazo kwa hayo yaliyo mapenzi yako, mpe nguvu ya kuyashinda ili jina lako lisifiwe milele. Naomba haya kwa jina la Yesu Kristo aliye bwana na mwokozi wetu. Amen. Ndugu mpendwa, naamini kwamba yote haya yaliyokuwa onyo kwa Israeli na Juda yamekusaidia kufahamu ya kuwa Mungu yu kazini katika kila taifa. Na kwa kuwa yalitimia, basi pia hilo ni thibitisho ya kwamba Mungu atafanya lolote lile ili kuhakikisha ya kuwa wote hao ambao ni wenye dhambi wamehukumiwa. Zaidi ni kwamba Umefahamu hilo ambalo la kupasa kama mtoto wake na kwa msingi huo umejengeka katika imani yako kwa lengo la kumpendeza Mungu. Naam, tukutane tena kwenye kipindi kijacho ili tuendelee kujifunza zaidi kuhusu hayo ambayo yamesalia kwenye kitabu hiki cha Sefania. Na hadi wakati huo, ni mimi mchungaji wako Jofre Wanjala Munialo na neno litaendelea.
0: Wamkisikilizaji wangu, neno ni lazima liendelee. Kwa hivyo, hebu tuandikie barua utueleze jinsi hili neno la Bwana linakubariki. Anwani yetu ndio hii ifuatayo: Kwa mtayarishi, kipindi cha Neno Trans World Radio, Sanduku la posta ni mbili moja, 11514, Nairobi, Kenya. Kumbuka msikilizaji wangu waweza kununua kanda ya kipindi hiki ambacho umekisikiza leo ikiwa tu utatuandikia barua ili utuambie hivyo na hadi wakati mwingine ndimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela ni nikikwaga nikikutakia mema leo neno litaendelea